0: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
1: Cada mañana al llegar al colegio había una alumna que recibía con una hermosa sonrisa, sumamente inteligente y vivaz. Andrea se había ganado el respeto de compañeros y profesores por sus excelentes calificaciones y por su humildad cuando hablaba del tema. Cómo se la veía siempre, una linda sonrisa, nadie sospechaba, ni siquiera yo, que era el capellán, los problemas terribles que estaba viviendo en su hogar. Luego de terminar una clase de Biblia, Andrea pidió hablar conmigo a solas y ya en mi oficina pasó a contarme parte de su historia familiar. Las lágrimas se hicieron presentes rápidamente y esa sonrisa a la que yo estaba acostumbrado se esfumó mientras hablaba. Nunca hubiera pensado que ella tenía problemas serios. Al expresarle mi asombro, respondió, No me gusta que me vean mal. Quiero ser una persona alegre y eso intento transmitir. Pero a veces los, problem los problemas me superan y son más fuertes que yo. Y entonces necesito desahogarme con otra persona. Gracias por escucharme. Vivimos en un mundo que no transmite alegría ni paz. Los medios de comunicación y la sociedad en general expresan odio, envidia, amargura y enojo de diferentes maneras, y esto a veces parece contagioso. Si prestas atención en los supermercados, en los omnibus urbanos, y en la misma calle, verás cientos de rostros con el ceño fruncido, personas enojadas o afligidas, que deambulan por el mundo como esperando algo mejor. Pobre gente, si conocieran cuán cerca está el remedio para su dolor, nadie está libre de situaciones tristes ni desafortunadas pero esas situaciones no deben quitarnos la alegría de vivir. Andrea tenía motivos suficientes para vivir amargada y triste. Sin embargo, transmitía un mensaje diferente con su rostro, no por despreocupada, sino porque tenía a Jesús en su corazón. El Dios del cielo desea darnos desde ahora el don de la alegría, porque este don bien utilizado es una poderosa herramienta para atraer almas a los pies del Señor. Si hoy estás viviendo algún problema, que te quita la paz recurre a Jesús para que te dé las fuerzas que necesitas y recuerda llegará el día cuando la tristeza y el gemido desaparecerán para siempre y viviremos con Jesús con gozo perpetuo en nuestro corazón
0: porque nada es imposible para ti tú te hiciste hombre porque nada es imposible para ti Para
2: ti, tú venciste a la muerte. Año nuevo, vida nueva. Aunque es un dicho tan popular que significa que con todo inicio de ciclo se abren nuevas oportunidades. Aún para nosotros, eh, como cristianos, como creyentes y para comprometidos con Cristo, es necesario que le digamos: Sí, Señor, yo quiero ser nuevo. Dice Jesús, "Si el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no tiene parte conmigo. Eso es lo que significa dejar un año atrás. Eh, si bien el nacimiento puede darse en cualquier instante, la vida y, y la, las costumbres humanas eh, nos llevan también a ese dejar atrás ciclos y empezar de nuevo. ¿Cuándo se empieza de nuevo? Cuando yo tomo la decisión de... De que mi, mi hombre viejo, mi mujer vieja, se quede atrás Sin embargo, nos dice el Señor Ojo, porque el hombre viejo siempre va a tratar de volver El hombre que, que ha dejado el pecado El hombre que toma la decisión de, de amar su casa De amar su familia, de, de amar y hacer feliz a su esposo A su esposa, al que hizo infeliz un día el Señor nos da esa oportunidad, por eso este es un saludo de corazón a corazón de este su programa, Vivir la Palabra, Radio María, que va a los confines de, de la tierra, para animar a otros y decirles que se puede, que se puede ser feliz, se puede ser nuevo, de nuevo puedes nacer, de nuevo puedes darte oportunidades de ser feliz. La felicidad no está ni en tener dinero ni cambiar de pareja. ¿Qué es lo que está vendiendo el mundo? El mundo te dice, eres feliz si pasas por encima de los derechos de los demás. Si a ti te hace feliz, así tengas que pasar por encima de 10, 20 personas. No, Jesús no dice eso. Él dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y tomen mi yugo, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Amarse con Jesús es tan fácil. Basta con tomar la decisión e inmediatamente viene el Espíritu Santo en ayuda nuestra. Es lo primero que hay, porque necesitamos la fuerza. Jesús lo sabía y por eso cuando va a ascender a los cielos dice, les dejo un consolador, les dejo a alguien que les recuerde lo que yo les enseñé. Les, les dejo quien les dé fortaleza, les dejo el que les va a inspirar. Y nos deja el Espíritu Santo. Por eso es bueno que nosotros tomemos la decisión de, de decirle, Señor, necesito de Ti. Mi vida tiene deseo de Ti. Mi vida te necesita. Es necesario que le digamos, quiero. Le damos gracias al Señor. Eh, hoy está con nosotros. Y una invitada muy especial.
3: Diana
0: Pachón
2: Diana Corelina es una invitada que nos deja el Señor para eh, Navidad, que nos da y nos ha dado a nosotros un ejemplo de vida, porque la hemos visto crecer de, de ser eh, una mujer triste a, a vivir en alegría. Los problemas no se han acabado, ¿cierto, Diana? No, Pero, cada día
3: como que salen más problemas y otro tipo de problemas que uno tiene que afrontar, <risa>
2: ¿Pero tienes más ganas de luchar contra eso? ¿Por qué?
3: Porque tengo a Dios en mi corazón. Y siempre que tengo esos problemas, lo pongo el primero adelante de ellos.
2: Y ahora es mucho más fácil. Sí. Um, Veo unos 10 años atrás. ¿Tenías eh, los mismos
3: problemas? Los mismos pro no. Eran otros problemas, pero era pesimista, siempre tenía... Siempre decía que no podía salir de ahí, que no iba a lograr nada. Eh, siempre era todo lo negativo. Pero te
2: ayudaba el hecho de tener a alguien que te lo recordaba. Porque su esposo le decía cuán inútil era, cuán insignificante era.
3: Y bueno, y uno se lo cree. Pues porque hasta hace tres años... Eh, yo decía, ay, no, yo no puedo, eh, de verdad tiene toda la razón de esas cosas que me dice, eh, pero no, este año ha sido un año distinto donde yo creo que he sacado fortaleza y a pesar de todas las dificultades he logrado cosas muy bonitas y eso me ha dado como más fuerza de seguir luchando por por mis sueños, por salir adelante.
2: sí. Estamos hablando con una mujer joven, porque Diana tiene 34 años, tiene dos hijas, una de 18, no hagan cuentas. <ríe> Lo que quiero decir es que es una mujer muy joven, que ha vivido demasiadas cosas para ser tan pequeña. Sin embargo, reconocida delante del Señor, como que es su hija preciosa, que el Señor la ama. Cuando su marido le decía que no era digno de ser amada, de pronto, no sé si se lo diría con palabras, pero las actitudes y estar buscando otras mujeres en la calle implicaba, no te quiero, no, no eres suficiente para mí. ¿Cómo te sentías?
3: Mm, pues uno se siente, eh, la verdad, la autoestima se la daña mucho. Eh, uno pierde como esa confianza en sí mismo. Hoy en día también siento que mi autoestima no es que esté tan
2: elevada. elevada,
3: pero pues tampoco está tan mal como antes. Pero sí hay días en que uno dice, ¿será que sí soy capaz? ¿Será que porque todas esas palabras y esas cosas que se vivieron?
2: El maltrato.
3: Eh, hace hace que Venga. uno pierda confianza en uno mismo. Y así las personas le digan a uno cosas muy buenas de uno mismo. Uno ya...
1: ¿No las cree? No, no cree en eso. Dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una palabra especial para ella. Porque cuando deja, deja su pasado a un lado, deja sus cargas, deja lo que le hacía mal... Eh, y mete al Señor dentro de su corazón, dentro de su vida empieza a cambiar su vida y lo está, lo está viviendo lo está demostrando y lo está demostrando con sus actitudes, con, con su felicidad que, que ya puede transmitir eh, cosas nuevas a los demás como dices tú, la ves diferente, la ves alegre así los problemas sigan, sigan siendo de pronto los mismos o peores pero eh, estar de la mano del Señor lo hace uno fuerte el espíritu de uno se fortalece con la presencia de Dios dentro de su corazón. Y fuera de eso, pues que el amor empieza a crecer también, el amor hacia sus hijas, y que se ha volcado a poner de primero ya a Dios en todos sus, sus líos, como dice, cuando me pregunta un problema, la manda de, 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 de frente, ¿no? <ríe> mire, mire, mire que me pasó esto, vaya usted primero. ¿Sabe como, quién lucha por eso? Así como hizo un rey, el cual estaba asediado por unos enemigos. Y, y, él, y, él, y el malo le decía al rey, voy a acabar con tu Dios y voy a... Entonces él escribió un papelito y, fue y se lo puso en el altar al señor. Y le dijo, mira lo que está diciendo ese tipo de <risa> ti. Que va a acabar con... con, con Contigo. Con que, sí, con lo que tú eres. Tú eras y te dejas, te dejas ganar. Eso, eso, eso me ese como un momento de, de sentirse uno como que muchas veces uno no lo hace. Y debe uno acoger, acoger esa promesa, ¿no? De ponerlo delante a él. Sí. Para que luche por lo que, por lo que uno no puede luchar. El batalla. El batalla a favor de nosotros. Y pues le damos gracias a Dios por eso.
2: Sí, yo le doy gracias a Dios. Y quiero contarles que recién eh, terminando... Esta niña, su estudio como auxiliar de enfermería, que es un grandísimo logro. Eh, puede que alguien diga, oh, pero no. Que se sienta que ha ganado una uh, un gran eh, trofeo porque se esforzó. Ella decía, no, no voy a poder, es que me toca trabajar, me toca cuidar a las niñas. Eh, ¿Cómo voy a hacer? Y el trabajo de ella era un trabajo demasiado fuerte bastante mal pago y sin embargo ya fue haciendo su ahorrito, su ahorrito y gastó dos años para poder eh, lograr su carrera. ¿Cómo te sientes?
3: Pues me siento ¿tú? me siento orgullosa porque a pesar de todo eso se, eh, yo misma decía es que no puedo o siempre le ponía como que trabas a seguir pero... Habían muchas personas que me, me impulsaban a seguir adelante, a que no dejara como a medias lo que había iniciado, porque estaba, muchas veces lo pensé, dije, ay, ya no voy a seguir, uh -huh. ya no puedo, no me alcanza el tiempo.
0: Estoy sola.
3: <ríe> sí, sí todo el tiempo era de eso de que yo decía, ay, no estoy sola, ya no puedo. Pero en medio de todas esas cosas, eh, Dios como que me decía, no, usted puede, usted puede seguir. Inclusive yo también me criticaba por mi edad porque me decían, ay, no, pero usted ya está muy mayor para que esté estudiando. Y uno como que se mete esos complejos porque son complejos. Y muchas veces uno no quiere como que darse cuenta de que uno puede hacer cosas a pesar de la edad, de que de que uno tiene que dejar sus complejos a un lado, poder eh, ver ver otras, sí. otros logros Sí, es cierto.
1: Uno, uno mismo se pone los obstáculos muchas veces. Se pone las paredes y, y las hace uno más altas. Y la gente le está diciendo, no, esa pared ya puedes pasar. Ese obstáculo no existe. Pero uno se encarga y, y, se, y se mete como en... En la terquedad de que no, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando uno no puede vencer su mente de lo que es capaz de hacer, eso es, es bien la situación. Pero gracias a Dios, pues ella tenía ese, ese, ese aval y esa fuerza, ¿no? Que Dios la impulsaba también. Uno da el primer paso. Es el que la fortalece en espíritu, en inteligencia. Él le da la sabiduría necesaria para que tome las mejores decisiones. Y bueno, ya ahora... Pues es un nuevo, una nueva vida, ¿sí? Una nueva vida, pues un nuevo despertar, porque despertó en el Señor, ¿sí? Abrió los ojos a, a, a lo que a la oscuridad que tenía, ¿sí? Y ahora se siente libre, ¿sí? Es una libertad que solo Dios puede dar,
3: la libertad de su
1: corazón, que de su mente.
3: ¿Cuándo qué? Cuando, bueno, ahorita, eh, ahora en, en el momento yo digo, cuando hago agua... <risa> que no está bien. Yo digo, pero... Siente uno como ese temor de que Dios como que lo está viendo a uno y uno está viendo y no me puedo esconder. Ya <ríe> eres cosa. más consciente. Sí, no se puede uno como decir, ay, no, es que eso malo que hiciste está bien, ¿no? Ya uno mismo se siente mal.
1: Estás eh, sintiendo como lo que sintió Adán y Eva. <ríe> <No, señor>,
3: Conciencia. <ríe> sí, siente uno como ese temor de que uno no puede seguir en esos malos pasos
2: sí, es verdad ese año nuevo, vida nueva dejar atrás el pasado no significa olvidar significa sanar es entender eh, como en este caso o el caso en que, en que estén eh, pensando nuestros oyentes busca cuál es el, eh, el saltar esos muros cómo le vas a decir al Señor que derribe esos muros que, que te alejan de su presencia porque en la medida en que uno toma la decisión, se van disponiendo las cosas. Yo estoy convencida de que solo cuando yo me dispongo, el Señor va a hacer lo propio. Un ejemplo, eh, alguien, ah, qué pereza, no me voy a confesar con un pecador, pero yo tengo que entender que Jesús deja ese sacramento porque el ser humano lo necesita, primero, para buscar limpieza espiritual. Segundo, para salir de la comodidad que implica el pecado, yo sume, sumergido en mi pecado y decirle a otro, yo he cometido esta falta. Eh, tercero, es la, la conciencia ávida de, de buscar la limpieza y el perdón. Cuando yo me dispongo, eh, puede que lo primero que encuentre es un, una persona uraña, alguien que no es idóneo para, para ese, ese momento, pero que el Señor lo permite para que yo pase por encima de esa persona, o es que yo diga, ay, no, es que yo voy a decirle mis pecados a Jesús porque realmente estoy arrepentido, arrepentida de lo que he hecho. Entonces, tengo que pasar por encima de eso y esforzarme para poder lograr el, el objetivo. Dice, dice la escritura, el salmista que aquel que, que lucha por, ese pre, por alcanzar ese premio, um, corre la carrera de la vida. Algunos, esa carrera es corta, de unos metros nada más, un niño pequeño que nace y e, inmediatamente parte de la casa del padre, aquel que está en el vientre y por voluntad de Dios, eh, se pierde esa criatura y va al reino de los cielos. Ya cumplió con su objetivo. ¿Cuál es? Eso es lo que tú tienes que averiguar. Si pasó en tu vida, si pasó dentro de tu pareja, deben pasar por encima de ese, de ese dolor, consolarse juntos, mirar a Jesús y decirle eh, a Dios, Padre, eh, te entrego esta criatura. Mire, es importantísimo. Yo no sé por qué es tan difícil para algunas personas hacer esa entrega, eh, algunas, sobre todo mujeres, me han dicho ah, pero ¿cómo voy a entregar a mi hijo? si ya Dios se lo llevó eh, en forma un poco grotesca es el dolor el que habla sin embargo, pues cuando uno sigue hablando con la persona de por qué, yo a veces no les puedo explicar por qué, por qué pasa tal o cual cosa pero sin embargo el Señor está diciendo que Él está con nosotros en todo instante, así como, como Diana dice, antes de pronto no lo veía, ahora lo ve, qué bueno que ahora ve, y sea cual sea la situación que ha pasado en tu vida, tú dile Señor, mm, gracias, no entiendo para qué pasó esto, pero por favor no se lo desees a nadie más, pero porque a mí Señor, eh, ¿Por qué yo he perdido a mi hijo? ¿Yo por qué he perdido a mi hija? ¿Por qué se tuvo que haber muerto mi mamá? ¿Y por qué no? ¿Acaso eres más que a este o aquel? El Señor dice que cae el agua sobre, sobre buenos y malos, que el sol brilla para justos e injustos. Lo que sí es que el llamado es para todos a que seamos unas buenas personas a que oremos por otros. ¿No tienes problemas con un amigo mío? Pues entonces ora por los que tienen problemas. Hay tanto por qué rogar, hay tanto que dar gracias y que pedir y que alabar.
1: Con lo que acabas de decir, me llega a la mente alguna persona muy cercana a mí que me dijo un día, porque estaba sufriendo de un cáncer en, en su cabeza, había estudiado medicina. Y dijo, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a, a otra persona más grande que él, de más edad? ¿Por qué no a esa persona que ya pues supuestamente no, no tenía nada que brindarle a la vida? ¿Y por qué a él, que siendo médico y, y pudiendo ya, como dice, con su conocimiento, ir a salvar vidas en los hospitales o alguna cosa, ¿por qué él tenía que subir de enfermedad? Solo Dios sabe y pues eh, es maluco desearle a otro, que porque no se muere otro y menos yo? Entonces, ahí se sale uno como de contexto, ¿no? Bueno.
2: Pero también amo cuando la persona recibe su milagro, en medio de todo ese alboroto, esa, esa rabia, esa frustración, y recibe su milagro porque clama en el instante, y por cosas que pasan que uno no sabe, se sana, se salva, ¿por qué vuelven a revolcarse como el cerdo en el lodo? Y esto, no sé para quién será, pero de pronto el Señor nos está cuestionando de cuántas cosas se he hecho por ti, y tú sigues en el pecado.
1: Bueno, cada fin de año... Las personas celebran el nuevo año, que viene con comidas, bebidas, música, bailes. Y entre las canciones que escuchan en esta celebración hay una que dice Año Nuevo, Vida Nueva, lo que decía al principio. Y con ello se deja ver el anhelo de las personas que comenzaron un nuevo año reprogramado su mente, renovado sus energías, y en muchos casos comenzando una nueva vida de todo, donde todos los fracasos del año pasado quedan atrás. ¿Pero será acaso que año nuevo, vida nueva? Si bien es cierto que el año nuevo puede traer una nueva oportunidad para comenzar nuevas cosas y cambiar otras, pero lo cierto es que fuera de Cristo no podemos tener vida nueva. <risa> Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán, año nuevo Uno de los propósitos de buscar una vida nueva Es para alejarnos de todo aquello que pueda fastidiar nuestra existencia Y darle un nuevo propósito Pero en el mundo no tendremos nada de eso Salomón dice que experimentó todo lo que el hombre busca en el mundo Buscó disfrutar el fruto de su trabajo, en tener bienes materiales, en los placeres de la vida, en la música, en, los, en tener sirvientes y muchas otras cosas más, pero nada de esto llegó a satisfacer su alma. Al final dijo, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. En el mundo jamás lograremos experimentar una vida de provecho y de verdadero gozo. Todo será vanidad y aflicción de espíritu. Así que es imposible tener una vida nueva fuera de Cristo.
2: Es imposible. Mm, ser nuevo. Yo puedo hacerte lo viejo nuevo. Sin embargo, dice el Señor que si ponemos un remiendo nuevo en un odre viejo, pues esa tela nueva se va a perder. Sin embargo, dice que en nosotros podemos hacer nuevas las cosas en la medida en que yo me dejo, utilizar por el Espíritu de Dios y hago que ese, eh, esa vida nueva se dé en mí cuando dejo que sea eh, ya no un sueño, sino una realidad de Dios en mi vida como mujer de bendición. Un ejemplo, el que barre las calles sea el mejor barrendero, el que sea el gerente de empresa sea justo, honesto y amante de Dios a través de la función que ejerce sea cual sea el lugar que tú desempeñas en esta tierra. Si solamente eres, no sé, un presidente de un país o eres un ama de casa, tienes la misma responsabilidad y el mismo amor, con la diferencia que si tienes muchísimos más dones, debes corresponder a ese actuar nuevo de Dios. Alguien decía, si, si Dios está vivo, que venga y me muestre, oye ¿quieres ver a, a ese Dios cerca de ti? mira un niño, mira un amanecer mira el rocío en una planta mira una pequeña eh, abeja buscando la miel el mundo está lleno de señales a pesar de que en la escritura se habla de algunas señales mucho más grandes pero el Señor se luce en la sencillez, dice que para encontrar a Dios, vio pasar un, un terremoto y allí no estaba Dios. Vio pasar o, otras cosas fuertes y tampoco estaba Dios. Pero allí en la suavidad del aire encontró, se encontró con Dios el profeta. Todos estamos llamados como sacerdotes, profetas y reyes a ser ese instrumento de salvación y dejarnos encontrar por Dios. Hay de aquellos, dice la Escritura, que mostrándole a otros el camino, se pierdan. Y eso sí que nos está pasando. Predicamos, muy bonito, pero para actuar, para perdonar, para a, hablarle a otros con amor a pesar de, de las situaciones. Donde hay seres humanos siempre habrá problemas. Pero los problemas serán menos en la medida en que yo pongo al Señor por delante, así como nos decía Diana. Antes eh, Dios no era su Dios, tal vez su Dios era su marido, tal vez para ti tu Dios puede ser el dinero, para ti tu Dios fue tu hijo que partió a la eternidad, para ti tu Dios puede haber sido su, tu esposo que se fue. En fin, tenemos tantos dioses, somos tan idólatras y el Señor nos invita a cambiar esa actitud.
1: En el mundo no podemos encontrar una vida nueva porque el mundo no la puede ofrecer todo lo que ofrece es lo mismo, lo mismo, que vivieron las generaciones pasadas, es lo mismo que ofrece las generaciones futuras, lo que otros buscaron e iniciaron en el pasado, es lo mismo que las generaciones actuales buscan hoy en día, por eso Salomón preguntó, ¿hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo? Pues nos damos cuenta en las cosas que salen hoy, que es lo nuevo de hoy, y mañana ya paso de moda, y siempre están renovándose, renovándose y uno endeudándose, comprándose el nuevo celular, porque este ya no es el 14 sino el 13 y necesito el 15 y, y todo se va en eso y lo, lo, lo ve uno diariamente que ya el televisor que tenemos ya es muy pequeño para el que salió y así se nos va pasando la vida día a día solamente en Cristo se puede tener vida nueva por causa del pecado, el ser humano está esclavizado a una vida de deterioro y desgracias, y en la eternidad a, a ser condenado en el infierno. Pero Cristo, Cristo puede salvarlo de esa terrible realidad. Solamente Él puede liberarnos de las cadenas del pecado y darnos una vida diferente. Por tal razón, el apóstol Pablo dijo, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas» en Cristo Jesús podemos tener esa vida nueva que muchas personas anhelan tener solamente necesitamos rendir ante el Señorío y veremos cómo Dios cambia nuestra vida
2: Diana, ¿cómo miras tú el, el vivir de nuevo? pues claro que sería como copialina porque tú estás viviendo la nueva vida en Cristo mm,
3: pero Vivirlo eh, es como un nuevo renacer, eh, hacer las cosas eh, de otra manera, eh, siendo consciente de que en este nuevo renacer le tengo temor a Dios y eso, en, ese, en medio de ese temor, uno mira las cosas de otra manera para hacerlas bien, no para estar... Desagradar a Dios. Eh, sí, es como agradándole a Dios, haciendo las cosas, no para agradarle al mundo, sino para agradarle a Dios.
2: Jesús habla de amor. Él hace, el que hace nuevas todas las cosas a través de su ministerio terrenal, muestra el amor. El amor que tenía por los demás cuando bendecía y servía a los pobres, los enfermos y los afligidos. Y sobre todo, ¿se acuerdan lo que le dijeron los, eh, los orgullosos de la época? muy pero es que Jesús eh, vive y come con pecadores, publicanos, con prostitutas. Mm, ¡Qué hombre tan mal acompañado! Pero miremos a los otros. ¿Qué seres tan bien acompañados por ese Jesús? Si te sientes pecador, pecadora... Está súper bien porque Jesús te va a acompañar. Invítalo, invítalo a esa nueva vida. Que este año que dejo atrás, eh, que está plagado de, de odio, de soledad, de rabia, de frustración, de pecado, me sirva para sembrar una nueva existencia, para eh, decir quiero vivir distinto, eh, voy a amar los, los sacramentos. Dios se queda con nosotros en los mandamientos y dice, lo único que usted tiene que hacer, cuando le dice a aquel hombre, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ojo, eso es muy fácil, pero el Señor también dice, oiga, ame al que tiene al lado, porque aquel que dice que ama a Dios a quien no ve, pero odia a aquel a quien ve, ¿Qué dice Jesús? Es un mentiroso. Qué vergüenza, tal vez hoy Dios nos pueda decir mentiroso, mentirosa. Dices que me amas, pero eh, masacraste a ese que si pecó, pues tú tenías que haberme orado por él. Eh, echaste fuera de ti a esa mujer porque tú la juzgaste, tomaste mi lugar y no me oraste por ella. Estoy hablando de, ser, de relaciones humanas. Llámese padres e hijos, llámese esposos e hijos, eh, llámese compañeros de trabajo, en fin. Hoy el mundo está diciendo que el amor es relativo. La relatividad está matando la vida cristiana, está matando las relaciones, está matando los hogares, está matando nuestras familias. Entonces estamos haciendo decir que esto es bueno cuando sabemos que es malo, que esto es eh, veracidad cuando es mentira. Y estamos justificando lo amoral, diciendo es que la ley dice que sí lo podemos hacer. Dicen que podemos matar nuestros hijos. Señora, su cuerpo no le pertenece a usted porque Dios se lo dio. Y si su cuerpo, digamos que yo acepto que el cuerpo es suyo, ese ser que usted buscó en relación con ese varón, ese niño no le pertenece a usted. Usted tiene que preguntarle al Señor si usted lo puede matar. Estamos matando a nuestros hijos, estamos acabando con nuestras sociedades. Estamos diciendo, este sirve, este no, este es feo, este es bonito, este es agradable, este me gusta, este no, y estamos desechando a las personas. Lo que decía Diana ahora, y sí que pasa dentro de los hogares, cuando el mal te muestra que eso que tú estás mirando en la calle se ve más agradable que tu casa, tienes que salir corriendo y desconfiar, porque definitivamente el mal está buscando perderte y alejarte de tus hijos, de esa mujer o de ese hombre que tú elegiste, libremente, lo, lo más tenaz es que nosotros hacemos decir a Dios cosas que Él no dice, entonces decimos, no, es que eh, Dios me da otra oportunidad, o sea, tu oportunidad votando estos hijos, acabando esta comunidad, ¿qué piensas, Diana? Que te veo tan pensativa.
3: <risa> mm. Bueno, en mi caso, en mi caso, yo siento que llevaba 15 años viviendo como en. viviendo en un estado de que yo ni me entendía porque después de 5 años me doy cuenta de muchas cosas que yo hice. Eh, donde siento que esos 15 años los vi como si estuviera en una burbuja. Porque siento. hoy en día si, no. no
2: no sabes por qué pasaron
3: sí, tantas cosas. Sí, siento que viví ahí como en una etapa en donde yo estaba como... Vivir
0: sin vivir.
3: Eh, como en una, en una burbujita, como que...
2: Pero no burbuja buena de preservación, sino de...
3: De destrucción.
2: De destrucción, y allí estaban sus hijas.
3: Pero, bueno, después de, de darme cuenta de todas esas cosas, también la relación con mis hijas, eh, siento que... Pues que no está tan buena, pero pues tampoco tan mala, que hemos eh, mejorado. hemos eh, creado unos lazos muy distintos, eh, nos hemos perdonado, mm, hemos visto mamá e hija, hemos visto nuestros errores y hemos eh, decidido como cambiar esos patrones de, de sufrimiento, que es difícil. Eh, recuperar tantos años, pero siento que si uno pone de parte de uno, pues no va a ser difícil.
1: Están dando una nueva oportunidad. Sí, y todo
2: lo puedo en Cristo que me
1: fortalece. Dice Colosenses 3.10 Si os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ese es el reconocimiento que está haciendo Diana de, de revestirse, de de, ese nuevo, de esa nueva mujer que ella encontró en ella misma, la cual no existía antes. La cercanía, compasión y ternura, vínculos fraternos con los necesitados, con los pobres, y tus vínculos generan con Jesús la prosperidad, la bondad sencilla, que es donar una sonrisa. La evangelización se hace por testimonio, por atracción, no por proselitismo. Vivir la bondad de Jesús... Valorar la cultura del otro. Tenemos que recobrar el sentido de la adoración. Nosotros laicos somos a la ayuda de los sacerdotes de los sacerdotes, porque les hacemos entender muchas cosas que el sacerdote no ve, porque los laicos estamos más cerca de las personas en la comunidad, que evangelizan con una cercanía de caridad y bondad para todos, con el afecto siempre preparado para donarse. Por el hecho de estar enamorados de Jesús, hacen entender al sacerdote que es una que es un mediador, no un funcionario, y que somos capaces con nuestro testimonio de enseñar el camino. Papa pide oración y penitencia por la paz del mundo, especialmente por las tierras que están librando guerras en estos momentos.
2: Nos unimos a esa oración. Y bueno, Diana quiere hacer una invitación.
3: Empieza un año, un nuevo año. En el que dejaré atrás todo lo malo, me propongo vivir la vida de forma agradecida por lo que Dios me ha dado. Viviré bajo mis reglas, nadie podrá amargarme la vida, pues seré fuerte y decidida. Nada perturbará la paz de mi hogar. Sueño con este nuevo año en el que el amor y la amistad y, y amistad sembraré en quien bien se lo merece. Este año es un... Puedo comenzar hacia adelante, siempre voy a mirar, a mirar fe y optimismo, no me va a faltar. Un sabio dijo, la riqueza de un humano se mide por la cantidad y calidad de los amigos que tiene. Feliz Año Nuevo.
2: Bueno, solamente me, a, aclarar que el año que se comienza, se comienza con nuestras reglas, pero ¿cuáles son esas reglas? Mis reglas son simplemente mis diez mandamientos que es eh, en el mandamiento del amor. Punto. ¿Cierto? Y reconocer que el inicio de, de un año nuevo implica que yo dejo que Dios haga de mí lo que Él a bien tenga. Um, no es lo que nos diga el mundo, no es lo que nos dictan la reg las reglas humanas. Tenemos que volver a, a nuestras bases, tenemos que mirar a nuestros ancianos con respeto. Los ancianos deben mirarse hacia adentro, buscando dónde se perdió Dios para dejar un legado de responsabilidad, de amabilidad y de, de, y de amor. Eh, los niños deben volver a la obediencia y al respeto. Y estoy hablándole a los jóvenes padres entre 20 y 40 años que se les ha olvidado ¿Cómo vivir la vida? Están queriendo que sus hijos no sigan reglas, no sean obedientes, que se olviden de Dios, que se alejen de las buenas costumbres y si bien es cierto que podemos ser esclavos de, de tantas cosas y quedarnos por las periferias de, realmente del amor, pues sí es cierto que Dios es uno, está atento a nuestras necesidades este mundo siendo tan pequeño, tenemos que estar convencidos de que hay algo más grande que todo esto. Nosotros, yo prefiero pensar a veces que la Tierra es como una especie de, 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 de experimento donde venimos a aprender a amar, a servir. Porque todo se reduce eh, a la final en eso. Tú vas haciendo el bien y al llegar al final de la vida que el Señor te ha dictado, que puede ser un año o 100 o 120, tú puedas decir, he cumplido lo que tú me mandaste, Señor. ¿Qué manda el Señor? A amar y hacer lo que quieras, como dijo San Agustín. Pero Él dice que de las tres virtudes teologales, teologales fe, esperanza y caridad la más grande es la caridad es decir, el amor porque por amor eres caritativo por amor eres amable por amor perdonas por amor, a veces no es el amor eh, humano no, es que yo soy muy bueno no, cómo cuesta pero va costando menos en la medida en que yo le digo sí, porque al Señor le agrada yo perdono esto hay allá cada quien una cosa que le tengo que recordar a todos mis hermanos es que el Señor dice muy clarito, la venganza es mía. Nosotros no podemos mm, decir eh, que otro, otro haga las cosas por mí. Yo tengo que poner mi, mi parte. Él nos invita a que perdonemos no porque somos buenos, sino porque el Señor le agrada. Y a medida que esto va pasando, de, realmente nos vamos tornando en personas pan, pacientes, condescendientes, alegres, amables, cariñosas, y ayudas a otros. Ojo, el mal te va a tratar de poner zancadilla, que no siga siendo buena, que no siga siendo honesta, eh, que sea respetuoso, responsable. Que, que seas un paciente o un enfermo eh, misericordioso que seas un joven que mira a los ancianos con como mirando a Cristo si ves en la vida todo tiene un sentido si tú lo miras desde la óptica de Dios no te vas a equivocar
1: ¿qué tenemos pensado para ese nuevo año? nuestro propósito primero tendría que ser poner a Dios primero en nuestro corazón y de ahí para allá todo lo que se viene por añadidura eh, somos capaces de, de hacer de que nuestra fe crezca y le hemos agradecido a Dios por las cosas que nos dio el año que este, este, se terminó eh, y por las cosas que tampoco nos dio porque pues igual no todo nos puede convenir aunque no lo entendamos muchas veces pedimos cosas que parecen ser buenas pero que en el fondo de pronto van a, a dar al traste con nuestra vida y con nuestros pensamientos. A veces uno dice, no, es que si yo ten, tendría, podría ganarme algún dinero sin necesidad de trabajar, eh, tendría la ocasión de ayudar a otros. Y pues esos son las, los buenos deseos de cada quien. A quien no se le pasa por los buenos deseos de que si me gano la lotería, yo ayudo a todo mundo. Pero quién sabe si de pronto perderías tu vida, perderías tu tranquilidad eh, y empezarías a vivir, eh, como se dice, más vale la tranquilidad que la plata. ¿no? Así. Ah, Entonces, muchas veces el Señor no quiere eso para nosotros. Que tengamos siempre nuestro pensamiento libre de, de todo eso. El corazón no tiene que estar dividido entre el poder, el dinero y Dios. Él, él, él quiere ser el, el exclusivo y eso tiene que ser en nosotros, el corazón de nosotros, exclusividad, solo Dios ahí dentro de él.
2: Año nuevo, vida nueva, muchos a ustedes les pasa lo mismo, pero eh, yo me identifico eh, hoy más que nunca con aquel pasaje de la Escritura que dice el Salmo 69, me consume el celo por su casa. Quizás sea este el tiempo más adecuado para preguntarnos ¿Dónde está Jesús en mi vida? ¿Dónde lo tengo ubicado? O si por lo menos ya entró a mi casa. ¿Cuán importante es realmente Dios para mí? ¿Qué hacemos al respecto? Pues pensemos si tenemos en nuestro calendario un tiempo reservado para el Señor de manera diaria. Leer la palabra, meditarla. Eh, recuerden hacer la, la lectio la lectio es que yo tomo un pasaje de la escritura ojalá sea la lect las lecturas del día eh, la repaso, vuelvo y la leo después digo qué palabra me llamó la atención luego digo qué significa para mí qué quiere Dios decirme qué le puedo preguntar yo al Señor acerca de esta lectura y realmente realmente pensar qué, qué me instruye el Señor, qué hay de nuevo para mí en la fe y en la vida, y de la larga lista de personas que tenemos para convivir, cuáles me sirven, cuáles necesitan de mí, y si encuentro que en las personas que me rodean eh, lo único que hacen es alejarme de Dios, pues tengo que educarlas, evangelizarlas, y, y si no nos sirven, el Señor mismo las va a alejar, o ellas se van a alejar, porque la luz huye, eh, digo, la oscuridad huye de la luz, entonces tenemos que empezar a hacer nueva luz. Queridos hermanos, les uh, bendecimos en el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reconocemos que Dios se ha quedado con nosotros, que nos da una nueva oportunidad, que esa frase de año nuevo, vida nueva, debe hacerse realidad en nosotros, que encontrarnos con esa vida que es Cristo. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y encontrarme con Cristo hace que yo sea una mejor mujer y un mejor hombre de bendición. Que seamos bendición para todos, para nuestros hijos. Eh, quisiera pues, terminar con una, con una plegaria donde le decimos al Señor que, que venga su auxilio, porque sin Él no somos nada. Solamente tú, Señor, puedes hacer algo por nosotros. Eh, descárganos de, de, estas, de estos fardos que nosotros mismos nos hemos apilado sobre nuestras espaldas. Tomemos la decisión de perdonar, de sanar el corazón, de decirle al Señor que haga algo por mí, eh, elevar una plegaria tu último pensamiento Efraín, antes de terminar
1: bueno, solo desearles que este año que comienza sea de prosperidad de cambio interno, espiritual de pensamiento y que todas las cargas de viejas que no nos dejan avanzar, que son como un lastre que nos dejan elevar nuestros ojos al Señor, eh, se quiten del camino y que empecemos una nueva vida, que pasemos la página de este libro que ya leímos, que fue el año que pasó.
2: Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado, el presente y el futuro hoy te pedimos para que nosotros y nuestras familias entendamos que tú eres la alegría, la fuerza, la prudencia la caridad y la sabiduría regálanos y llénanos de ti y de tu amor les amamos en Cristo Jesús Dios los bendiga
0: Amén. nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti, porque tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.